0: Boa, bom dia, gente. Atrasamos, mas chegamos, hein? É isso aí, quem espera sempre alcança. Bom dia para todo mundo que está por aí. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para mais um Sim Pode Rever. Hoje dia 17 de setembro. Vamos lá. Bom dia, Pava. Queria que você apresentasse a convidada de hoje, Pava. Dá um beijo. Todo mundo está no chat aqui, está bombando o chat já.
1: Oh, meu Deus. Já... Cadê? Esse na live não tem coração subindo, né? Então vou eu subir os corações aqui. Bom dia, gente, todo mundo animadíssimo, aí já conversando aqui que eu estou vendo no chat, que coisa linda. Seja bem-vinda, Luciana Peterson, por favor, você apresenta um pouquinho do que você faz, produtora de conteúdos, podcaster e encantadora de, de, conteúdo, de vídeos na internet, encantadora de <risos>
2: Uau, que honra receber esse elogio do Pava, que eu admiro há <risos> tempo, o Will também, que eu acompanho o trabalho. Bom dia, gente, muito obrigada pelo convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês assim Pode Crer. Eu sou a Luciana, sou jornalista, é, comunicóloga, né? É, me formei ano passado aí no meio da pandemia, sou... Batista de formação, e uma vez batista, sempre batista, então é, até hoje eu ainda me declaro batista, apesar de todas as discordâncias, inclusive, né? temos muito assunto para falar essa semana sobre a denominação batista. É, sou podcaster lá no Projeto Redomas, que é um projeto que tem como objetivo ressoar a voz das mulheres dentro das igrejas e dos espaços de fé cristão, e eu acho que também denunciar as opressões que acontecem dentro dos espaços de fé cristãos. Então, a gente está fazendo esse trabalho aí dentro do Redomas desde 2015, e lá a gente posta estudos bíblicos, é, cartilhas devocionais, tem algumas cartilhas, por exemplo, de combate à violência contra a mulher dentro das igrejas, essa cartilha é muito interessante. Tem os podcasts que estão também em todas as... É, todas as as plataformas de streaming que vocês quiserem. Só não estamos no YouTube, porque a gente não é tão chique quanto sim, pode crer.
1: <risos>
2: Mas é, é isso, é um bom. prazer estar aqui com você. Ah, também estou na coordenação de comunicação do Novas Narrativas Evangélicas, que é um projeto aí que tem, tem nascido para também disputar esse significado do que é ser crente hoje, né? Que existem vários jeitos de ser crente, aí é nisso que a gente acredita, é isso que a gente vive, né?
1: eu estou achando máximo é que o nosso espaço estava masculino demais e agora, cada vez que tem uma convidada, a audiência é muito maior. Eu estou achando, e que isso é uma é, uma mensagem para a gente. Viu? A gente pode já é, se recolher e ficar aplaudindo as mulheres assim, não seria nada mal. Eu
0: não tenho dúvida disso, Pava. Eu acho que a gente tem que me mesmo, acho que as mulheres vão mudar o mundo só por elas. Aliás, aliás ouso dizer que os pobres e as mulheres vão salvar esse país dessa desgraça que nós estamos vivendo hoje. Graças a Deus por eles.
2: Amém, amém. É?
0: Os
1: crentes também ou não? Vamos, tomara, vamos lá direto para o tema de hoje que... ou não?
2: Tomara que a
0: nossa querida igreja de Jesus no Brasil desperte desse sono que para alguns é pesadelo, né? Tomara, quanto antes, em nome de Jesus. Bom... Gente, vamos lá. O um recadinho de sempre aí: deixa o like na, na live para a gente poder alcançar mais pessoas. Esse, só para explicar, isso não é métrica de vaidade. A gente não quer aparecer para as pessoas só por vaidade. É porque o YouTube considera que você tá gostando da live, entrega para outras pessoas. Tal desse algoritmo aí, ou esses algoritmos aí. Então, se você deixar o like, isso ajuda a gente. Assim você pode colaborar com a gente. E também se inscrever no canal, né? E se, se interessar, se tornar membro. A gente tem algumas programações vindo aí, estamos trabalhando para trazer um homem bem diferente para o nosso podcast aqui, que está no, no cenário nacional aí, as coisas estão evoluindo, as conversas, e quem é membro sempre tem alguns privilégios da gente, benefícios. Por falar nisso, quero avisar que há é uma turma que já está por aqui, no chat que eu estou vendo, é, eu não vou dizer os nomes, não vou errar, que eu estou sem os nomes aqui, mas a gente recebeu alguns livros do pastor Ed Reineckwitz, tem livros do, do Edu, Eduardo Silva, né e da... não, na verdade, do Eduardo Silva, que organizou, é, sobre psicanálise e, e religião, né, Pava? Que nós vamos, nós vamos sortear para os membros também. Ah, Está aí o livro, Pava?
1: Não, aqui é só para fazer um pouquinho de inveja matinal para já começar o Sábado Pecando. Olha que eu acabei de receber livro novo do Filipe Anse, lançado ontem pela Mundo Cristão. Acabei de receber. Que Foi o autor, o autor internacional que eu mais vezes entrevistei, já começo a ler depois. Para você, eu vou arrumar um livro do Tirolipa que eu descobri que ele é gospel também, tal. Então eu, eu vou arrumar a biografia dele, que isso aqui é a biografia Meu do céu! Tá? E, ó, deixa eu já contestar, essa história aqui não é verdade, tudo mentira. Cada 10 likes, uma sessão a menos de terapia para mim, ajuda eu aí. Verdade,
0: verdade. bom. Tudo bom dia. Hamilton, direto de, do Maranhão, São Luís do Maranhão, Terra Boa. Ó, a gente estava conversando aqui antes da live começar, aqui nós estamos com uns 14, 15 graus. A Luciana falou que tá com 14 aí, Lu? É isso?
2: 11 graus aqui em São João Del Rei, Minas Gerais.
0: 11 graus. Babai. Eu acredito que lá no Maranhão deve estar no mínimo, no mínimo uns 25 essa hora, né? <risos> bom dia, Deise. Ó, direto de Rio das Ostras. Boa. Sabrina também, bom dia. Quem mais tá por aqui? Terce, nosso sócio de sempre, a Deise também, nossa, nossa membro aí do canal. Bruno? Bem-vindo, Bruno. Estúdio Ana Bendito também está por aí, bom dia. Bom dia. Ana Luísa está por aí também. Cadê? Tem uma turma aqui. Adriana Balbino, bom dia, da Adriana. Bem-vinda. Grande Robertão está por aí também, São Paulino, firme e forte. E é isso aí. Bom, vamos lá, então. Vamos começar a nossa pauta, a nossa conversa aqui, Pava. Deixa eu adicionar na tela aqui. Foto linda, hein? Linda, isso aí. Acho que é do Alexandre Brasil essa
1: foto, não é não? Acho que é. É, acho que é. Comece aí. Bom, a, na verdade, aconteceu um fato aí bem raro toda, durante toda a campanha eleitoral, é, setores do PT discutindo que precisamos falar com os evangélicos, precisamos falar com os evangélicos. Na, nas redes sociais, especialmente no Twitter, o PT tem que falar com os evangélicos, o PT tem que falar, procurar... Os evangélicos tal aí a hora que procurou no evento, as mesmas pessoas, o PT está se igualando ao partido do Bolsonaro, usando os evangélicos e o evangelho. ou seja, ó, nunca vai contentar todo mundo. Agora, o que é mais legal é que tem aí uma diferença de seis ou sete pontos entre a datafolha anterior e o atual, entre a queda do Bolsonaro, entre os evangélicos e a ascensão modesta, verdade, amplas no, dentro da margem de Ego, mas existe um movimento. Então, vamos começar por aí, Lu. É, os evangélicos acordaram no, aos 40 minutos do segundo tempo. O que você acredita?
2: Eu espero que sim, Pavel. Eu espero que isso seja um indício e só o começo para a gente continuar aí é combatendo esse mal que é o bolsonarismo, inclusive, dentro das igrejas, né? Inclusive, por causa desse evento, um pastor batista, que é o Duzilek, ele foi perseguido dentro da denominação batista, e depois de muita perseguição, ele pediu a retirada dele, né? Ele se exonerou do cargo de, de presidente da Convenção Batista Carioca. E, e é interessante, né? Porque... É, eu acho que os evangélicos, eles reconhecem os erros do, do governo Bolsonaro, eles sentem na pele os problemas do governo Bolsonaro, que tem a ver com mais de 600 mil mortes por causa da pandemia, tem a ver com 33 milhões de pessoas passando fome, e eu acho que a gente tem visto nas nossas igrejas pessoas pedindo mais cesta básica, a gente tendo que fazer mais ação social, e tudo isso é consequência do governo Bolsonaro, isso é inegável, né? E a inflação, o preço das coisas no mercado está absurdo. Ont essa semana eu fui no, no mercado, fiz duas sacolinhas de compra e deu 100 reais, gente. Isso aí não existe, sabe? E eu acho que os evangélicos têm é, notado isso na vida, assim, principalmente porque a maioria do público evangélico, das pessoas evangélicas, são mulheres negras. E essas pessoas não estão alheias, né? alheias à realidade do Brasil. E eu acho que a gente precisa... É, continuar conversando com os nossos irmãos e irmãs né, sobre os males que o bolsonarismo causa, inclusive de perseguição, de gente sendo impedida de tomar ceia por causa né, de, de divergência política, gente levando tiro dentro da igreja e o culto continuando. Isso aí não existe, meu povo, isso aí não existe. Então, espero que os evangélicos despertem para essa realidade. Eu acho que já estão despertando, sim. É, como a Daisy falou aqui nos comentários, é difícil afirmar, né? Porque temos muitas nuances. A gente que é de dentro, sabe, né? Tem muitas igrejas, muitas denominações, muito pentecostal, não né, pentecostal, tradicional. E é, isso é muito difícil de afirmar realmente. Mas eu tenho esperança, fé, <risos> que a gente vai vencer e vai crescer mais.
1: Você me fala uma coisa. É, na última eleição ah, o discurso em cima dos evangélicos foi todinho em cima da pauta moral, né? vamos dizer assim, é, pauta de, sobre família, essa coisa toda. Não deu muito certo dessa vez, né, porque eles continuam tentando, colocar até a Micheque lá para falar da ajudadora, de família do senhor, tal, família do senhor, e é a terceira, no caso, do, do Bolsonaro por que, que essa pauta, mesmo num nível menor, continua fazendo sucesso nos evangélicos, se é, a persona evangélica é uma mulher negra de 30 e poucos anos e peri da periferia, alguma coisa? Como que a preocupação ainda é essa coisa de a família, papai e mamãe, veste azul? Essa desconexão ainda existe? Como você sente?
2: Essa é a pergunta de milhões, né? Como é que o nosso <risos> povo <risos> tá acreditando nessas coisas e tá levando isso como é, fator decisivo de escolha de voto, né? Sendo que a realidade concreta diz muito o contrário, assim. Eu acho que o discurso sobre família, ele é muito presente nas igrejas, né? E tem o culto da família, tem a coisa de orar pelos meus filhos. E isso é totalmente legítimo, porque a gente se preocupa com a nossa família, né? Eu me preocupo com os meus pais, meus pais se preocupam comigo, falam que estão orando por mim. aí Inclusive, falei pra eles que estava sofrendo ataque de bolsonarista. Eles falaram, ô, oh, minha filha, eu vou orar mais por você, não sei o quê. É. <risos> então... Eu acho que são preocupações legítimas, só que talvez o coração esteja no lugar errado. Porque o que, que destrói as famílias brasileiras? É a fome, é a miséria, é o desemprego, sabe? É a violência. Quantas mulheres periféricas evangélicas não perderam seus filhos para a violência né, nas periferias? O genocídio da população negra, por exemplo. Então... Eu acho que se a gente conseguir conversar com os nossos irmãos, inclusive sobre família, né? É, mas a família nesse lugar, de a família está sendo destruída? Sim, está sendo destruída porque as famílias estão morando na rua. Criança está tendo que vender bala no semáforo. Quantas crianças a gente vê aí andando na rua estão vendendo bala? Não tem uma garantia de direito, sabe? Não tem dignidade de estudar. Né, de, de viver a, a infância como elas precisam viver. E aí os evangélicos parecem... Os evangélicos e, na verdade, esse pessoal que tem poder e que molda os discursos e que cria as narrativas para infiltrar dentro da igreja, elas vendem uma família que não existe de fato. Né? Essa família margarina, que veste azul, veste rosa, não sei o quê. As nossas famílias, inclusive dentro das igrejas, são de vós que cuidam dos netos, são de mãe solo... São famílias totalmente lideradas por, por mulheres e pessoas que sentem culpa, inclusive, por não ter ali a figura masculina. Famílias com, com maridos alcoólatras, por exemplo. Quantas irmãs a gente não vê orando pelo marido para abandonar o alcoolismo? Então, vem de ser essa família é, perfeita, que a pessoa não consegue reproduzir, mas aí ela vai e vota porque a família está sendo destruída. Entendeu? É, é uma divergência aí. É muito doido, né, esse processo?
1: E aí, Pastor Will? Você, Boa. como mais novo, um dos mais novos formadores de família, você está cumprindo aí a história da, da Luciana? E você está com uma nova narrativa de vida, ou pelo é. menos um novo status de relacionamento, uhum. né? Ele casou faz é, algum, faz pouco Nove tempo. Ah, ontem fez oito. Ontem fez oito
0: meses, ontem.
1: E ah, ontem... Ontem não, hoje... Hoje, Hermes, Fernandes e Jennifer estão completando um ano de casado. Por isso que eu fui dormir um pouquinho tarde essa, essa noite. E, enfim, beijão se vocês estiverem assistindo a, a gente. aí é super Foi maravilhoso estar com vocês. O amor está no ar. Logo, não vejo a hora de eu poder comemorar aqui mês-versário... Estou é... morando por
0: você, tá morando por você para isso, nesse sentido.
1: Tá? Também
2: quero, Pava, também quero. Aí, eu vou morar ah, para mim também, ó. pronto.
1: Faremos a... a corrente de Santo Antônio aqui, viu, Padre?
2: Amém. Ah,
0: mas isso que você está pontuando aí, Lu, é, é perfeitamente... A gente precisa tocar nesse assunto mesmo. Gente, todo mundo está assistindo a gente e nós não podemos abrir mão desse, desse lugar, dessa fala contra a família, porque eles sequestraram esse, essa conversa, né, esse tema e pra, parece que só eles que falam de família só eles que falam sobre a família correta a família bíblica e etc e não é verdade, não é verdade mesmo é, como nós temos dito aqui é, as famílias LGBTQIA+, também são famílias e, e eu, nenhum gay nenhum, nenhum, nenhum da, uma das pessoas que, que fazem parte aí dessa, desse grande espaço social que é essa, são os LGBTs ninguém quer destruir a família de ninguém ninguém eles querem constituir a família deles eles amam, eles se querem bem, eles querem se cuidar, né? E, e então a gente precisa ressaltar isso. Tá tudo ótimo se você ser um homem a mulher casados, tendo seus filhos ou não, tendo seu gato, seu, seu, seu pai de pet, mãe de pet, tá tudo ótimo. Desde que você não queira fazer do outro é, o seu inimigo, né? Só porque o outro é diferente de você, tem uma constituição, tem uma interpretação, tem sentimentos, desejos diferentes do seu. Só por causa disso não vai ficar é, eu, eu, eu tenho lido bastante aqui nos comentários, né muita gente dizendo assim, é, mas a gente precisa... A cristão de verdade tem que defender as pautas é, morais. Né? Como é que pode esse negócio de cristão defendendo ideologia de gênero? Primeiro que ideologia de gênero é uma mentira. Mentira. E eu vou dizer uma coisa aqui. Quem acredita nisso tem que ter, por palavra, a palavra de Jesus. Vós tende por pai, Satanás, que é pai da mentira. Porque ideologia de gênero não existe. Isso é conversa fiada. isso é foi isso. A invenção... É, Importada dos Estados Unidos, né, para a gente poder ficar aqui combatendo algo que não existe, é uma, uma ilusão. Eu não sei porque que a gente gosta tanto de embarcar nessas mentiras, cara. Eu fico impressionado. Você tem alguma resposta para isso? Você, você é crente faz tempo? Você é tão novinha? Tão Eu novo. sou
2: de berço evangélico, é. não, sou então, filha de pastor. Que é isso?
0: Eita, aê. 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 Então a gente passou, a gente passa, até esses dias era a nova era, a nova era ia destruir o Brasil tinha livros, com certeza o Sérgio Pavarino publicou livros sobre a nova era, eu, se eu não estou enganado, tinha um aquário, um peixe saindo dentro do aquário, alguma coisa assim, eu acho que era da editora vida esse livro. Bom, até esse dias a nova era que ia destruir o Brasil e o mundo, né aí passou, aí agora voltou a história do comunismo, aí vem agora a história dos LGBTs, ou seja, é sempre essa ideia de que tem alguém perseguindo, quer destruir o mundo, e os evangélicos são os protetores, são os Avengers né, do,
1: de Cristo. Me poupe, né, gente? Me poupe. Então, acho que é muito, muito
0: legal
1: Will, o Deixa eu... Não está na pauta de hoje, mas uh, essa noite foi muito especial. Saiu uma... Ontem, o Hermes falou num congresso na igreja da Lana Holder. E eu fui lá para assistir. E quem passa na Avenida São João ali, você conhece? Cara, não dá para ter ideia o que é lá dentro um lugar agradabilíssimo e de verdade. Já me arrepia só de eu começar a falar. Eu não me lembro de eu ter entrado numa igreja e, como disse o Gondim, três semanas atrás, quando eu toquei lá, eu sou de todas as igrejas. né Eu estou sempre em algum... Cara, um ambiente, eu nunca fui recebido com tantos sorrisos, eu nunca vi tanta gente feliz, é... duas meninas, dois caras e todo mundo... Na hora que eles abriram a boca para cantar, já estou arrepiado de novo, parecia que tinha 1.500 pessoas cantando de tanta emoção, e eles são pentecostais mesmo, sabe aquela coisa assim de... Cara, minha irmã estava comigo e falou, o que é isso? De onde saiu esse povo tão feliz? E a hora que você assim começa a olhar, cada um tem uma história ali. Hein? E junto com isso, eu tava lá, quando eu recebi o link, Lu, eu nem sei por que o Will está participando hoje com a gente, porque a igreja dele saiu na Veja São Paulo ontem, tá? Então, é com a, a foto do... Saiu lá com foto do meu amigo Daniel e tudo. Então, saiu Bethesda, saiu comunidade cristã da Zona Leste, uma reportagem falando sobre o acolhimento à população LGBTQIA+, e o quanto os pastores sofrem ao receberem porque é aquela coisa, né? Não, aqui você é bem-vindo, desde que fique quietinho. E se você desmonhecar na hora do louvor, não rola. Vai, é, vai, assiste online para não atrapalhar ninguém. Então, olha, não estava na pauta, mas que alegria. É, e depois, a cara, conversei um pouquinho com a, com a Lani, com a Rosânia, a esposa dela. Ela tem uma história que eu acompanhei de longe, assim, muito doida a história. E, em primeira mão, é óbvio que já convidei para o Sim Pode Crer, inclusive já falei para a Rosana que eu vou tocar e ela vai cantar lá, uma voz lindíssima, cara, vai ser lindo, viu, pastor Will? Muito bom, muito bom, muito bom. É o nosso arco-íris lá.
0: Bom, e sem contar que eu sou pentecostal, não sei se, se chegou, se... tem muito batista aqui na live hoje, aqui nos comentários principalmente, mas a Lana entre os pentecostais, é, é unanimidade, é uma das maiores pregadoras que nós temos no Brasil, entre os pentecostais, eu não sei entes, é, nas outras tradições, mas, pelo amor de Deus, o que eu vi na Luna Rode fazer, meus, meus irmãos, tem vídeo por aí, é coisa, como diz, como diz o outro, é forte, é forte.
1: Tem vídeos e os que sobraram, né porque também, igualzinho, fizeram fogueira com o livro do, do Zilek, fizeram também é, os DVDs dela de mensagem ela, Brasil e Estados Unidos o tempo todo foram queimados assim, em zilhões deixa eu passar
0: só um comentário da turma aqui sobre o que a gente estava falando agora há pouco que é importante ó. a Ana Luiz, a desconexão de muitos crentes da vida real é tão grande que a questão não deveria ser a cor da roupa, mas ter roupa né? estamos sem roupa, sem comida e sem casa é verdade, meu Deus é, o, o Roberto comentou uma coisa que é verdade, né? O pastor lá da, da, da irmã Michele tem um vídeo do pastor Josué Valando justificando a adoração para o Bolsonaro. A CBB emitiu alguma nota condenando esse pastor ou só serve para o né Bom, mas nota como disse... Nenhuma. Bem... Nota nenhuma, né, Lu?
2: Nenhuma. Inclusive, não foi a primeira vez que o Bolsonaro já mandou vídeo para para Congresso da CBB, já receberam o Alckmin. Eu fui em um evento da CBB que o Alckmin estava lá, pegou o microfone, falou, e quantos políticos né, já, já, já foram lá. O próprio Duzilek falou que outro, outro dia ele foi no, num evento em que estava o Hélio, né, o Hélio Bolsonaro, o Hélio Negrão, e... como eles chamam. E nesse evento tava tudo bem, ninguém reclamou dele estar tá lá no evento. Agora, o evento que ele estava com Lula foi motivo de, de perseguição, né?
0: É. Ele chega a ser desonesto, né? Agora é um negócio muito desonesto, assim, um negócio horrível. Deixa eu ver mais um comentário aqui. Ah, tá. A Deide tá comentando sem contar a hipocrisia das relações e segredos, no caso da filha do pastor Davi Miranda. Estamos é, sabendo disso aí, viu, o Deise? A gente... ô, ô,
1: ô, eu estou tô tentando tô tentando me santificar, que ontem eu passei a tarde inteira no Twitter fofocando com a história da é, irmã Leia Miranda, né? da, do vazamento do áudio e tal, aquela coisa. E aí, a hora que eu desliguei um pouquinho, eu vi é, alguém falando que a gente tá sem roupa e tal já pedi perdão para Deus assim Nossa eu tô com a, minha, a quinta série que habita em mim tá tá forte ainda viu? Olha, A Sabina
0: comenta aqui sem contar as famílias de aparência tipo pastor que só sabe batendo a esposa é tem bastante hein e tem bastante bastante Adriano eles sabem que discurso que esse discurso que a gente estava comentando agora é mentira mas serve para corar e deixar preconceito Creia haver ver muitos interesses estranhos é, por, por tais atitudes é, tem mesmo viu Adriano tem toda a razão Bom, é isso. Vamos para o próximo, então, falar sobre esse apoio importante. Espera aí que eu vou colocar na
1: tela. Está aí. Luciana, na minha avaliação, a entrada da Marina foi assim um belo reforço e os números estão é, refletindo algo que a gente percebeu, porque não teve um dia que ela não estivesse na mídia falando alguma coisa de evangélicos e Lula. Assim, deu uma grande visibilidade. E eu achei essa, essa chave assim, maravilhosa. Né? O Lula aí, sob a árvore. Marina, você concorda que está sendo bem uma influência super positiva na campanha?
2: Sim, concordo plenamente. Sim. Eu acho que a Marina Silva foi uma candidata cristã que muitos evangélicos apoiaram. né E ali como uma pessoa que eles acreditavam nessa terceira via e tal. Ah. E aí... Né, por causa de vários fatores políticos, inclusive ela meio que saiu do cenário. Mas eu vejo que muitas pessoas ainda respeitam a Marina Silva, né, como uma pessoa íntegra, uma cristã que que leva de fato os valores de direitos humanos, de justiça, de defender a Amazônia, de defender né, o meio ambiente e enquanto cristã, né. E uma coisa, a gente fez um Spaces no Novas com a hashtag é, Livre para votar essa semana. Uhum. E aí a gente falou, a Isa Vicente, que é uma vereadora de Macaé, que também é da Rede, ela falou uma coisa interessante, que é a Marina, quando ela vai na igreja, ela vai pra pregar. Você não vê a Marina indo na igreja para falar de, de, de política, para pedir voto, jamais. A Marina é uma mulher de unção, de poder, vai na igreja para pregar e também tem unção para fazer política, né? Eu acho que esse lugar é muito importante. Então E uma coisa que a Marina fez que foi muito importante, a gente estava falando um pouco né, das fake news que estão que estão surgindo por aí, né, e uma coisa que ela fez foi desmentir a fake news de que o Lula vai fechar a igreja, né, que tá aí bombando e gente acreditando de todos os lados, e ela falou, gente, o Lula foi presidente por dois mandatos, nunca fechou a igreja, entendeu, é, teve Dilma depois, né, e tudo mais, e nenhuma igreja foi fechada. E isso é uma verdade, né? Não existe isso de que o Lula vai fechar a igreja, que o PT vai fechar a igreja. Inclusive, é uma coisa, eu tô gravando conteúdo, né, pro, pro TikTok principalmente. E lá é um mundo à parte, assim, da internet. <risos> Os comentários que eu tenho recebido, gente, Ai, são de um coração. Ai, de coração, E é engraçado, porque eu vejo muita gente concordando comigo. E gente, assim, de igreja mesmo, e fala que, ah sim, eu sou crente, tô achando um absurdo isso de, de pastor pedindo voto pro Bolsonaro na, no culto, enfim. Mas uma coisa que eu falei lá foi isso também, sobre a Marina Silva, né? E eu esqueci o que eu ia falar mais sobre isso, mas é isso aí, gente.
1: <risos> é o horário, e são os 13 graus. É, então... Então, cumpriu. É eu sou é testemunha frio, do que
0: você falou, Lu. A Marina esteve lá na CCZL e pregou uma pregação linda, maravilhosa sobre Gênesis, muito bonita mesmo. É, e não falou em momento nenhum de não pedir voto, nada disso. Foi muito respeitosa. Ela esteve duas vezes lá, uma vez ela pregou. E, de fato, a mulher merece ser muito respeitada. Eu vejo, é, infelizmente, eu, eu não sei por, que, que, não, por que, que a Marina não processou o Malafaia. Ela deveria ter processado, né? mas é aquele negócio, né? É que é muita ética do lado de cá, né? E aí é melhor às vezes ignorar, e esquecer, porque sabe que esse irmão ele, ele surfa, né? Então eu acho que ela pensou, ah, logo logo ele está aqui pedindo ajuda para gente. Mas quando o Malafaia fez tudo aquilo, porque a Marina comentou sobre, se não estou enganado sobre aborto, que deveríamos fazer um plebiscito, né? Ah, vamos consultar o povo. Que é aborto, vamos consultar pro plebiscito. tem, tem algo mais democrático do que isso? Não tem, né? Pois é. E aí o Malafaia é, começou a dizer que ela era aborti abortista, uma enganação, etc. E tem muito crente que respeita a Marina mesmo com o respeito que ela merece, que ela é digna. Mas tem muita gente que foi enganada e ludibriada pelo Malafaia com essa fala. E aí vem comentar, Marina é abortista, uma cristã abortista, não sei o que e tal. A Marina não disse que é, que é a favor do aborto. A Marina disse que ela, como, como cristã, não pode dizer o que o Estado tem que fazer. Quem tem que dizer isso é o povo. Tem coisa mais óbvia do que isso, gente? Não tem, né? Mas aí o Silas Malafaia não está acostumado com o povo dizer, não é só ele dizer, só ele quer dizer, dizer não, só ele berrar, que é só isso que ele faz o tempo todo, né? E aí é, é, coloca essa peça na Marina, mas tem toda a razão. Diga você foi no
1: aniversário dele, Will, é, Chamaram lá. Pra... Você não foi, não? Você sumiu um pouco, eu não sei se eu estivesse lá. Oh,
0: ti, é, é, tem uma música que diz assim, ó, festa estranha com gente esquisita, era aquilo, foi aquilo. É.
1: Eu, eu conheço só aquela parte que vem depois, é, não aguento mais virita, só que não, tá? Fala sério de novo, pastor, que eu estou terrível hoje. Não, mas,
0: é, eu, eu acho que esse apoio da Marina é importante, essa reconciliação, essa reaproximação. É, a gente já disse aqui várias vezes, o Partido dos Trabalhadores errou é, muita coisa né por conta da campanha lá de 2014 contra a Marina, né, porque ela vinha em uma crescente enorme. Só que assim, né a gente também precisa entender que existe erro do lado de lá também. A gente precisa ponderar os dois erros, né? Os dois, os dois lados erraram e agora a gente está no momento que é pela democracia. Está aqui, o logo aqui embaixo, do lado do pavo aí. ó Somos um pela democracia, somos todos pelo Brasil, que é uma campanha é, que a gente está apoiando para dizer que, nesse momento, né gente a gente precisa se juntar pela democracia. Não interessa quem está do lado. O lado de lá é nefasto. A gente tem divergências do lado de cá, mas a gente vai se unir pela democracia. Né? aliás, vou lembrar aqui esse, a hashtag do pessoal lá da Novas Narrativas, muito legal, livre para votar, vocês né? estão usando isso com frequência, Lu, como é que é isso? É, é para continuar usando ou foi só naquele momento?
2: Não, pode continuar usando, a hashtag é nossa, né? é, é para criar conteúdo em cima disso mesmo, que a gente é livre para votar, a gente é contra o voto de cajado, né? que é isso, muitos pastores estão aí dizendo nas igrejas que quem não votar no Bolsonaro vai estar em pecado, quem não votar no Bolsonaro não pode mais congregar com eles, e a gente acredita que o crente é livre, tem livre-arbítrio né, para votar em quem quiser, para acreditar no que quiser, politicamente, né, e eu acho que é por aí, então a hashtag está aí, podem usar, a gente é livre para votar.
0: Aê. Boa, muito bom. Vou colocar a hashtag aqui para todo mundo na tela. Está aí.
1: Boa. Bom, vamos para o próximo, então, Pava? É a nossa agenda do final de semana, não é isso? Ainda não. Olha só, ontem rolou no Rio de Janeiro, às é, 18 foi passado, né, de ontem. Oi?
0: Não, só para dizer que isso aí foi de ontem,
1: né? Isso, então, rolou ontem no Rio de Janeiro e hoje e amanhã em São Paulo é a próxima imagem. PT também promovendo é, como que é o nome? É consulta, é isso? é a próxima imagem aí mas acho que é, é consulta ó não é pecado votarem em Lula. Ó, que legal gente. Ó, que legal ponto de encontro lá no centro da cidade na Eduardo prado então olha PT fazendo aí ações é, no Rio de Janeiro em São Paulo acho isso muito legal não coloquei mas tá, tem um outro super programa para hoje às 16 horas é isso viu 16 horas né Vê se você consegue colocar aí o lançamento do livro do, do Vinícius. Hoje, às ah, 16 horas... Sim, sim. Hoje, às 16 horas, Vinícius Lima, Marina Silva, Padre Júlio Lancelotti, ó, tá, o bagulho está bonito, hein a festa vai ser linda. Lá na Catedral Anglicana, no centro da cidade, lançamento do livro do Vinícius. Não sei se você chegou a vê-lo, ele pegou o celular e foi... É, com a população de rua e falou conversa com Deus faz uma oração e transformou essas orações é, dos jovens em situação de rua transformou num livro e esse livro vai ser lançado hoje com passo fácil do Padre Júlio
2: Bem, chique muito chique tá aí e... na tela pessoal quem puder
0: comparecer conhecer a catedral anglicana é linda a igreja uhum. linda, linda, linda do Reverendo Arthur. Por falar em Reverendo Arthur, dá já uma adiantada aqui. Segunda-feira vai pro ar o nosso papo com ele. Queremos ouvir dele sobre o que ele acha da rainha, né? Queremos saber essa e... relação da igreja anglicana com a rainha. Ele disse muito, conversou muito com a gente. Aliás, a rainha já foi enterrada, gente, ou não? Quando é o enterro? Eita. Ainda não, né? Boa Eu pergunta. Era hoje.
2: Eu vi que tinha seis horas de fila ali para esperar Eita. aí.
0: Nem Justin Bieber hein, conseguiu uma, uma fila é, desse tamanho. Né? Pois
2: é. <risos> e
1: eu estava tão, eu, eu tão ocupado aí, discutindo as coisas, a fofocas da Emaleia, que eu nem. Olha só, em vez da rainha, eu discutindo, eu discutindo as coisas. Aliás, está todo mundo perguntando, tá, Will, se nós vamos levar Emaleia no no podcast, mas se ela for, eu vou com sindicastidade, que a mulher é fogo puro,
0: viu? <risos> o enterro da rainha dia 19, entendi, tá aí, ó, gente, esse livro do Vini é lindo, é lindo, é lindo, o Pava tava falando aqui, esse livro é lindo, ele, ele, ele traz, né, ele, ele, ele apresenta ali, é, são orações, como o Pava disse, da rua, assim, é muito bonito, a gente, o, o Vini deu uma antecipada pra gente num sarau da caverna do pastor Levi Araújo, que aconteceu lá na Catedral, né, Paulo? É Sim. muito bonito. Vale a pena adquirir esse livro, chegar junto. Baratinho o livro pela Editora Recriar. Editora Recriar aí na vanguarda, né? na, na frente aí de, de muitos trabalhos para a democracia. Muito bonito o trabalho do Iago lá. Inclusive, o Iago está convidadíssimo né para estar na, com a gente num, numa live também, num podcast.
1: É isso. Sim, e a gente vai conseguir alguns exemplares, eu já estou falando, profetizando aqui, mas nós vamos sortear, ó, nós vamos encher vocês de livro, tá? Estava morrendo de saudade de seu o é, evangelista das palavras, aliás, o, o logo Paixão pelas palavras era, é, foi meu, tá, Will, lá na, época, na vida, tá? Então, morrendo de vontade de encher a estante de todo então, ó, vem muita literatura legal para vocês aí que acompanham a gente. Muito bom. Eu ia perguntar
0: para a Lu o seguinte: o que, que você tem a falar mais sobre o que aconteceu com o pastor Sérgio? Você tem, tem ouvido, tem, tem você como batista?
2: Eu acho que a, a repercussão dentro do, da denominação está acontecendo, assim, é, e vai rolar um ato dia 22, se eu não me engano, isso ainda está para ser divulgado mas de solidariedade ao pastor Sérgio, com vários aí atores e atrizes, pessoas né, que são importantes aí para o campo evangélico. E o pastor Sérgio né, tem, tem se colocado contra o fascismo já há algum tempo, tem sido perseguido já há algum, algum tempo, então acho que essa foi a gota d'água. Assim, né? E é isso, a denominação batista não é nada de novo, né, porque é, a gente está falando de uma denominação que chegou ao Brasil defendendo a escravidão né? não dá para negar Chegou com esse, com, esse, com esse legado já, né? É, os missionários, alguns missionários que trouxeram... Os primeiros batistas que chegaram ao Brasil chegaram porque, nos Estados Unidos, a abolição tinha, sido, a, a abolição tinha acontecido, a escravidão tinha sido abolida, e no Brasil ainda não. Então, eles vieram para manter o estilo de vida deles de escravidão, de pessoas negras. Então, assim... É, e, e esse legado de racismo e etc continua dentro da igreja e, mas ao mesmo tempo sempre teve resistência né? então eu estou aqui <risos> para testemunhar que sou uma batista da resistência e muitas pessoas também, né? e os legados Batistas são importantes, assim, de democracia, de autonomia da igreja, são coisas que eu aprendi dentro da igreja, né, eu conversava com alguns amigos batistas sobre isso também, né, inclusive foi um dos, dos argumentos do pastor Sérgio que, poxa, se os batistas prezam pela, pela liberdade, eu tenho o direito de falar do meu voto. Onde eu quiser, né? Desde que eu não use o púlpito para fazer campanha, que isso inclusive é crime eleitoral. Eu posso ir num clube e conversar com o Lula, posso ir onde eu quiser. Isso é uma verdade, né? Qualquer cristão é livre para votar, livre para falar de quem vai votar e etc.
1: A marqueteira aí mandando bala e fazendo é... campanha, aí, é... campanha aí abertamente. Você está vendo, né, Will? A gente está aprendendo aqui, ó. a gente está aprendendo aqui. Alguém disse, ah, eu gosto dessas coisas. O povo gosta de cutucar.
0: Desde que mandou aqui, enquanto o Vini Lima tá lançando o livro Oração das Ruas, tem teólogo com duas aspas bem grandes escrevendo lu, livro sobre é, vagabundo que gosta de morar na rua, né? É isso que ele chamou, né? Uhum. Uhum.
1: Não vamos nem citar o nome porque para não atrair maus fluidos e daí a gente ter que é, fluidos gospel, eu tenho, deve ter, né? Ele é radioativo total, não vai aparecer aqui não, tá? Nem Nosso... entrevistado e nem mencionado. Nosso
0: sócio está uhum. por aí já, grande Andrade. Ó, o Andrade comentou acho que o ato do Silas foi um tiro no pé. O vídeo dele usando a Bíblia de forma vergonhosa para falar do Jair pegou mal, e até em tribunas sonaristas. É porque ele não tem limites, né, Andrade? Esse cara, ele, ele acha que ele realmente é o, o dono da Bíblia, dono dos evangélicos. Então ele acha que pode fazer tudo o que ele quiser, né, gente? Você chegou a ver isso, Lu, esse evento? Quer dizer, é, não tem nem como desver, né? Então, se viu, infelizmente... Uhum. Infelizmente, você viu?
2: <risos> Infelizmente, eu vi. Foi triste, foi triste. E outra coisa que foi vergonhosa foi a live, acho que a gente não falou aqui, mas a live de vários influencers ah, de evangélicos com o Bolsonaro semana. E isso também foi uma coisa que pegou muito mal entre alguns crentes que eu vi, viu? Porque eles viram que ali estava sendo campanha, né? As perguntas não estavam sendo para investigar os projetos do presidente para o próximo no caso deles cheguei de leis, não sei o quê, eles estavam ali enaltecendo, e tem falas horríveis do Bolsonaro que eles bateram palma ali, ó, dentro do, do, da live. Então, eu acho que eles mesmos estão se queimando, né?
1: É, a gente tá vendo isso, mas a gente aproveita para colocar, não colocar a gasolina, mas colocar um pouco de exposição, né? porque um pouquinho só de luz já espanta as trevas, né? A gente vai seguir aí no nosso. colocando o, o nosso farolete aí.
0: Nós estamos aqui para isso. É bom sempre pontuar isso, gente. É, nós aqui, quando a gente traz um candidato, uma candidata para a gente conversar, perguntar, só assistir as lives da gente, né? Nós entrevistamos é, Patrícia Bezerra, entrevistamos Marina Silva, entrevistamos o pastor Paulo. Marcelo. Paulo Marcelo. E todas as nossas conversas, obviamente, tem uma conversa sobre a, a experiência religiosa da pessoa, são evangélicos, né? A gente quer saber, no caso da Patrícia, em específico, a questão da, da violência que ela sofreu e etc. Quem quiser saber mais, assista essa live. Mas uma coisa que nós perguntamos muito e fizemos questão de ressaltar sempre é qual é o seu projeto. A Marina, por exemplo, perguntamos para ela, a gente sabe de toda a trajetória dela, perguntamos: se você for convidada para ser ministra, não é da, do, do meio ambiente, você aceita? E ela respondeu para gente, dizendo que existem muitos quadros, assista lá, vai valer a pena. Inclusive, estou sabendo aí que se cogita que um ex-parceiro da Marina aí e ex-presidente do, do INPE, se não estou enganado, seja esse quadro que a Marina deu aquela indireta lá na, na live para vale a pena, Vale a pena assistir.
1: Deixa eu só dar um recadinho também, Will. Eu aqui pensando no monte de nomes, Gente, é super bonitinho olhar é, propaganda engraçadinha do Kiki Bengala, o que Fulano, o Ator X, o ex ou o Ricardo Salles, uma série de campanhas, o é, pessoal do MBL fazendo essas coisas, achando que com isso vamos virar essa página de que efeito tiririca, que é só você ser é, burlesco, bizarro, e daí você vai para lá, olha, Acabou de sair, vamos ver se eu lembro os três nomes, os três piores deputados, eu postei, saiu uma... uma aliás, é, saiu não, é matéria de capa na Veja, é, falando sobre os melhores deputados. Os três piores, eu me lembro que é Marco Feliciano, uh, Tiririca e, o outro, e Aécio Neves, lembrei. Os três uh, deputados que pior pontuaram. Então, gente que não pontua e que fica lá... Ai, duas menininhas do Chile numa brincadeira aprenderam o casamento, não sei o quê. Não foi eleito para isso, não. É ruim, é incompetente, é irrelevante. Não vamos dar mais palco e vez e voz para esse povo. Então, Aécio Neves, Tiririca e Marco Feliciano, né? Vamos botar esse povo para correr e arrumar alguma coisa para fazer mais útil na vida,
0: né? Pois é. É, eu não vi o pastor Marco Feliciano e, e os outros crentes da, da bancada evangélica falar nada sobre auxílio emergencial. Vocês viram? Eu não vi nenhum projeto, nada disso, né? Pois é. E eles se dizem
1: seguidores de Jesus, hein? Eu não consigo ver porque eu sou bloqueado, né, Will? Então, vocês
0: sabem.
1: <risos> eu sou é. o rei dos bloques, né? <risos> o,
0: eu achei curioso aqui a pergunta, deixa eu achar aqui, do, da Daniele, lá de São Gonçalo. Daniele. É... Deixa eu ver aqui, ó. Perguntei dois, nos dois dedos lá, né? Aquele lá. Quando ele comparou que os dois lados são iguais. Se alguém foi perseguido dentro da igreja por ser conservador, é verdade. Vocês conhecem alguém que foi perseguido na igreja por ser conservador? Né? eu não conheço. É. Inclusive
2: pergunta. muita gente do, muito né, gente bolsonarista tem vindo. É, no, no, na hashtag livre para votar e falar assim, ah, é, sou livre para votar no Bolsonaro, mas se eu fosse na igreja de alguém desse vídeo aí, que a gente postou um vídeo, manifesto, né? Se eu fosse na igreja de algum desses, dessas pessoas do vídeo, com certeza eu ia ser escorraçado, não ia poder é, ser conservador à vontade. Mas isso não existe, gente, porque a gente é tolerante, né? A gente convive, mas eles não suportam, não suportam. Eles
0: fazem essa... Essa, esse jogo né, de, de inverter como se houvesse uma equivalência. Não há equivalência. Pois Nenhuma. É. né, Porque a gente admite a existência é. deles e respeita a opinião deles. Eles, ao contrário, não respeitam a nossa opinião. Né? Para eles, a gente está em pecado, né? a gente é pecador, a gente não segue a Jesus. Ou seja, eles, eles são os donos da igreja. É isso. Bom, é isso, Pava. Eu queria passar o vídeo aqui, Pava, deles, que eles fizeram muito bacana do Livres para votar. Vou Achar aqui.
1: Olha o merchan hein? Oh, Vamos fazer um merchan aqui. <risos>
2: você viu?
1: Estamos todos a...
2: juntos
0: aí. <risos> se quem não viu, muito bacana o vídeo. Aí eu, eu vi um comentário de uma... De uma raci... Me perdoe, mas de uma racista, vai. Eu vi um comentário de uma irmã... Aquele lá racismo, racismo. Tá? Pelas opas e pelos trejeitos, já dá para dizer que não são cristãos, alguma coisa assim. Aí eu vi que você comentou, né, Lu? Trejeito uhum. de quem, né? Que trejeito, irmã e irmã, tá se referindo? Ou seja, as pessoas... É como o Barroso disse, né? as pessoas perderam a vergonha de serem escrotos, estúpidas e preconceituosas. A gente precisa voltar a um país em que as pessoas tenham vergonha de serem esse tipo de gente, né? Urgente essa necessidade. Deixa eu... oh, achei aqui o vídeo. Deixa eu só... Aí, gente, campanha Livres para votar. Soltando tá no alto, vamos lá.
2: Mas tem irmão sendo Não tem candidato. Mas tem irmão sendo baleado dentro da igreja por não votar no candidato do pastor. Tem irmão sendo
0: perseguido
2: pela denominação. E impedido de tomar ceia por causa de política.
0: Inclusive, tem igreja sendo dividida.
2: E tem pastor perdendo o ministério só por pensar diferente. Isso não é o Evangelho. Isso não é Jesus. Precisamos levantar nossa voz protesto e denunciar esses absurdos que são os que de uma Igreja.
0: A Bíblia nos ensina que foi para a liberdade que Cristo
1: nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um é. Meu irmão, Deus não tem candidato. E ele te sabedoria e discernimento. Você é livre para votar. Eu sou livre para votar.
2: Eu sou livre para votar.
1: Eu sou livre para votar. Eu sou livre para votar.
0: E você, é livre para votar? Boa, só gente linda, hein? Só gente fina. Mas, né? são,
1: é, hein? são todos nossos amigos, viu? É muita gente linda nesse vídeo. Não, Parabéns. E tem outra coisa, eu estava olhando
0: aqui, a maioria já vem no Sim Pode Crer, né? Então, vocês devem sim. conhecer, a turma que
1: assiste a gente deve conhecer a
0: maioria aí. Que bom, que alegria ver esse movimento, a gente precisa mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente se juntar as forças, a gente muda o país. Na verdade, a música diz, né, a gente funda um país, Eu não lembro bem, muito bem, a gente, alguma coisa assim, né? Você me abre seus braços e a gente faz um país. Faz um país, é isso aí, lindo, 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 boa. Uhum, lindo. É isso, muito legal, é isso mesmo, Marcelo, Deus não tem candidatos, é isso aí, Deus não tem candidatos. Quem precisa de candidatos somos nós e a nossa democracia. É isso aí. Bom, Pavo, é isso. Lu, vou fazer meus agradecimentos e depois você faz aí, Pavo. Lu, muito obrigado por aceitar o convite do Pavo aí prontamente, de topar, participar com a gente cedinho, esse frio que está aí. Você <risos> e veio. Muito obrigado mesmo, de coração, e fique firme na luta aí, que você não está sozinha, não.
1: Tamo junto.
2: Obrigada, gente. Obrigada. É prazer para mim. Que isso. <risos>
1: Foi lindo demais, Lu, super super obrigado por estar com a gente, e para todos vocês que acordaram cedo, hoje eu vi que tinha gente desde oito e meia esperando ali na fila, tá? Pô, isso é uma delícia, gente, leu os comentários que vocês têm deixado, é, eu soube até que lá no Conversas Pastorais, Lu, uma das pessoas que deixou um comentário muito emocionante, foi chamada para dar um testemunho lá no Conversas Pastorais, evento que o Ed realiza é, periodicamente. Então, é tanta coisa linda acontecendo, tem muito ódio, tem muita coisa ruim do outro lado, mas vamos também olhar as coisas boas que estão acontecendo. Deus está, o vento continua soprando onde ele quer e a gente tem sido alvo disso. Então, olha, vamos permanecer juntos, vamos permanecer firmes, são mais duas semanas, né? Só de vamos continuar amando nossos irmãos, inclusive bolsonaristas, e sempre que a gente vê a oportunidade de conversar um pouquinho, mostrar que existe uma outra possibilidade. E a gente é hora de da gente se unir para começar a reconstruir o que o país, como a Marina repetiu várias vezes, virou uma terra arrasada. Né? Então a gente segue junto e semana que vem Reverendo Arthur Cavalcante, na segunda-feira, às 20 horas e depois mais um monte de novidades. Semana que vem a gente confirma a agenda do próximo nosso... 15 E muita gente linda chegando aí, hein? Boa, oh,
0: Valdice, muito bem-vinda entre nós, viu? Volto sempre. Dá um bom dia é para o Luiz também, um abraço, Luiz. É isso, boa, gente. É, Obrigado a todos e todas. Então, é isso aí, segunda-feira, 8 da noite, uma conversa com o reverendo Arthur lá da Catedral Anglicana de São Paulo, da Santíssima Trindade. Conheçam essa igreja. É linda essa igreja. Um beijo em todos e todas. Mais uma vez, obrigado aí, Lu. Pava, bom dia. E vamos lá, curtir o final de semana, né? Fiquem com Deus. Força na luta aí.
2: Amém, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo convite. Qualquer coisa, tamo junto. Vencendo... Amém.